0: podcast'imi dinleyen arkadaşlarım varmış. Podcast fikrimin asla bir amacı olmadığı için sürekli nasıl ya dinliyor musun? Niye dinliyorsun ki? diye gezinip durdum ortalıkta. Ya Bu şeyi daha çok fark ediyorum giderek daha sık bir şekilde. Hiçbir çıkarım veya bir şey yapmakta hiçbir amacım yoksa yaptığım her neyse ya birine ya da kendime bir fayda sağlıyor. Tabi illa böyle fayda sağlamak anlamında da fayda sağlaması gerekmiyor. Mesela bir arkadaşım podcastlerimi açıp sesimi kedisini sakinleştirmek için kullanıyormuş. <gülüyor> Başka bir arkadaşım da hayatta boş durun komutunu aşırı doğrudan algılamış. <gülüyor> Ve ofiste ara verdiği bir zaman diliminde arabasına gitmiş. 20 dakika boş durmayı denemiş. Uyuyakalmış. <gülüyor> bu, da, bu da bir şey. <gülüyor> Pekala. Bu bölümün adı Kopfkino ve Şiço. Birazcık Kopfkino'dan bahsedeyim ama. Hmm, Kopfkino, Almanca bir kelime. Türkçe'de, hatta bildiğim kadarıyla diğer dünya dillerinde de tek kelimelik bir karşılığı olmayan bir kavram. Mental cinema, yani zihin sineması anlamlarına geliyor. Bunu tam olarak maymun zihni de karşılıyor diyemem. Maymun zihni dediğimizde kastedilen Düşüncelerin böyle bir maymun gibi oradan oraya sıçraması, zıplaması, değişip durması, bu bir zihin dağınıklığı aslında. Kopfkino'yu belki en net şöyle ifade edebilirim. Beyninizin içindeki kişisel Netflixiniz. Üyelik için ödeme yapmıyorsunuz. Beyninizin içinde ama devamlı dönüp duran sonsuz bölümlü bir diziler. <Gülüyor> ee, bu durumu ya da içinde Beyninizin içindeki halleri tanımlayana kadar bunun yayında olduğunun farkında değilsiniz. Ama birkaç bölüm izlediğinizde, ki bu tabii ki birazcık farkındalıkla ya da meditasyonla mümkün oluyor, binge watching'e kapılıp izlemeye doyamıyorsunuz. Beyninizde bu diziyi oynatmaktan sorumlu bir bölüm var. İzlemeniz için bu bölümleri dikkatinizi çekmeye çalışıp duruyor izlemezseniz otomatik oynatıyor veya spoiler verip duruyor. Hani önceki bölümde boş durmaktan bahsetmiştim. Ancak boş durabilirsiniz, görebiliyorsunuz bu Kopfkino'nun yani mental sinemanın oynattıklarını. Kopfkino geçmişten kesitler getirebilir, geleceğe dair simülasyonlar yapabilir. Çünkü görevi bu zaten. Ama aslında Asla ve asla içinde bulunduğumuz durumda ya da anda olmaz. Bir yapay zeka gibi düşünün beyninizin içindekini. Geçmişten aldığı kareleri bir araya getiriyor, pişirip pişirip önünüze koyuyor, kopyalayıp yapıştırıp yeni sezonları üretiyor. Bu kadar. Birazcık dikkat kesildiğinizde beyninizin mükemmel bir senaryo yazarı olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Romantik komedi, komplo, aksiyon ne ararsanız var. Mesela ne olabilir? Şöyle durumlar. Pazartesi iş başına, iş başa olacak. Ee, i̇ş arkadaşlarınıza söyleyeceklerinizde böyle içinizde bir şey kalmış mesela. Onları oynatıp oynatıp duruyor olabilir beyin. İçinizi aşırı sıkan birini sosyal medyada engellediğinizi hayal ederken yakalayabilirsiniz beyninizi. Elinizde mesela hiçbir somut kanıtı yokken birinizin birinin size yalan söylediğini, sizi kandırdığını düşündüğünüz bölümler olabilir, aldatıldığınız bölümler olabilir veya en sonunda böyle çok istediğiniz bir seyahate gittiğiniz mutluluk projeksiyonları olabilir. Olumlu şeyler de var tabii bunun içinde. Bu kısa filmlerin hepsi kapskino. Otomatik olarak geliyorlar istekte bulunmuyorsunuz beyni. Yani şöyle bir senaryo üreteyim de onu düşünüp düşünüp durayım diye bir sipariş yok bunda. Bu fantastik beyin içi senaryolarını shit show da diyebiliriz. Çünkü gerçekten her biri çok anlamsız ve %99'unun gerçekle hiçbir bağlantısı yok. Ben bir noktada beynimdeki gerçek olmayan kaygıları, simülasyonları projeksiyonları komploları Görebilmeye başladım. Sonra gün içinde bunları yakaladığımda, tamam ya beynim hani yine bir sitio şey oynatıyor diyorum. Gerçek hayata dönebiliyorum. Ne yapacaksam onu yapmaya devam ediyorum. Bir de şöyle etiketlemeyi seviyorum aslında. Eğer güzel ve hoş bir hayalse kafamdan geçen o şey, ona Kopfkino diyorum. Yani mental sinema. Eğer böyle çok Korku dolu, endişe dolu, inanılmaz gerçek dışıysa senaryosu beynimin. Ha, tamam diyorum, beynin yine bir shit şey oynatıyor, sadece fark ediyorum. Bu kadar. Sonra gidiyor zaten. Yenisini getiriyor, tekrar fark ediyorum. Bence bunların, bu beyinde oynayan dizilerin sebebi fark edilmemiş varlığı onaylanmamış duygular. Mesela bir insana kırgınsınız. İçinizde öfkeyle hani yaralanan yeri çok görmediyseniz laf dalışı ve saldırı bölümü oynayıp oynayıp duracaktır. Tabi buradaki her şey olayımız sadece görmek. Ama duyguları görmek derken insanlardan çok uç şeyler istiyormuş gibi hissediyorum. Şöyle fark ediyorum bunu da. Mesela çevremdeki insanlara nasılsın diye sorduğumda aldığım tap 3 cevap var. İyi ya işte. İyi ya ne yapalım? Ne olsun ya aynen devam. Bu 3'ü. Şaşmıyor pek. Bu cevapları aldığımda içimden gerçekten çığlıklar atıyor olabilirim. Çünkü böyle bir duygu, durumu yok. Ya bu tabi birazcık şeyle de alakalı. İnsanların içinde yetiştiği coğrafyayla da ilgili. Bu saydığım üç cevap ve muhtemelen hani sizin de çevrenizdeki insanlardan aldığınız cevaplar biraz elden başka bir şey gelmezcilik. Nasıl olabilirim ki bu ülkede ve kadercilik içeriyor. Yani Amerikalı birine sorsanız nasılsın diye olsun awesome cevabını alırsınız. Ee, onun yanına bir de Rus koysanız mesela olsun awesome cevabını harikayım ya cevabına inanılmaz samimiyetsiz bulurlar. Çünkü onlar da öyle cevap vermiyorlar. Tamam, nasılsın? Sorusuna verilen bir cevapların bir kültürel yanı var. Toplumsal olarak bazen otomatik cevaplara yönlendiriliyoruz. Kabul. Ama buradan varmak istediğim yer bu cevapların ardına sığınıyor olmamız. Gerçekten nasıl olduğumuzu bilmiyoruz. Gerçekten he, iyi ne yapayım? Durumundayız. Ya da iç güveysinden halleceğiz. Mesela çok bize özgü bir tanım. Dünyaya dair her şeye, her şeye, her şeye dair fikrimiz var. Ama nasıl olduğumuzu bilmiyoruz. Neden aklımızda belli şitçol bölümlerinin döndüğünü, hangi duygunun görünmeye çalıştığını, yaptığımız işi neden yaptığımızı, görüştüğümüz insanlarla ne hissedip de görüştüğümüzü, Gün içinde hangi duy, duygu durumlarından geçtiğimizi bilmiyoruz. Sadece iyiyiz ya. Ah, aslında biz daha başlıcalarını, yani içimizdeki gökkuşağının ana renklerini dahi göremiyorken, yani ara renk olan o kadar çok duygusaklı ki içimizde. Madem konuyu kocky kelimesinden açtık, yani bir dilde olan, başka dilde çok adı konmayan durumlardan, o halde sadece belli kültürlerin adlandırdığı diğer dillerde de tam karşılığı olmayan duygu durumlarından sevdiğim örnekleri vereyim. İlk kelime "ngulu". Avustralya'da yerli bir halk var, Pintupi. Bu halkın tanımladığı bir korku türü. Birisi sizden intikam almak istiyormuş gibi bir korkuya kapılırsanız, bununla da onlarda "ngulu" bir tanımı var. Apiman diye bir kelime var Hindu dilinde Ve sevdiğimiz Veya en azından bize iyi muamele Göstermesini umduğumuz biri Bizi kırıyorsa ve Biz karşılığında acı ya da kızgınlık Şaşkınlıkla karışık bir acı ya da kızgınlık hissediyorsak Bunun adı Apiman Anaingi veya Aisiki Kelimeleri var İkisi de aynı anlamda geliyor Açlık demek ama şöyle bir açlık, farklı bir açlık bizim tanımladığımızdan. Hem fiziksel açlık anlamına gelebiliyor, hem de duygusal açlık. Yani karnın guruldaması ve ilgiye olan ihtiyaç aynı kelimeyle tanımlanıyor. La paille du vide, Fransızca. Boşluğun çağrısı demek. Bir uçurum gördüğünüzü düşünün, böyle bir anlık, ya atlasam ne olur acaba dediğiniz bir dürtü, bir düşünce his gelir ya. Onun bir adı var Fransızca da. Avumbuk kelimesini tanımlamışlar, koymuşlar, popoya yeni gineller. Bu kelimeyi şunun için kullanıyorlar: misafirler gittikten sonra çöken sessizlik. Hani böyle bir ağır hava. Çöker evin içine kalabalık bir grup gittikten sonra. Bunun için hatta kapının önüne bir kase su bırakırlarmış. <gülüyor> Çekip dağıtsın diye. <gülüyor> Basoreksia kelimesi. Birini öpmek için aniden duyulan bir arzu. Brabant kelimesi. Um, bunu hayatın derinlikli anlamı kitabının yazarları bu adı koymuşlar. Ee, acaba yapsam ne olurdu diye bazen kendimize sorduğumuz durumlar vardır. Sınırları zorlasam hangi noktaya kadar erişirdim? Bu merak böyle tanımlanmış. Dolce farniente biraz daha bilinen bir örnek. Ee, benim yeni tatmaya başladığım bir duygu. Hiçbir şey yapmamanın verdiği zevk, keyif. Gezellik haydi. Sıcak bir ortamda arkadaşlarla bir arada olmak. Belki Hollanda keliminin etkisi var. Grand Jai kelimesi var. Ee, Zahmet olur ya diye karşıdakinin böyle yardımını kabul etmek istemeyiz bazen. Buna bir at konmuş işte. Mudita Başkalarının neşesinden aldığımız haz demek. Pali dilinde. Almanca'daki Schadenfreude kelimesinin tam zıttı, Almanca'daki şu anlama geliyor. Başkasının başına bir talihsizlik geldiğinde içten içe böyle bir rahatlama hissi ya da bundan haz duyma hissi. Mudita da bunun tam tersi. Hivil diye bir kelime var. Galcede tekne yaykeni demek. Ama bir yandan da şu anlama geliyor. Bir rüzgarla uçarmış gibi hissedilen coşku ve heyecan. Çok güzel tanımlamışlar. Aniden gelen bir ilham gibi düşünün. Ichirashi. Japonca bir kelime. Bu biraz değişik bir his. Her şeye rağmen böyle bir başarı elde eden kişiler vardır. Ya da bir iyilik yapan. Mesela şöyle düşünün. Evsiz biri cüzdan buluyor yerde ve gidip bunun sahibini bulup teslim ediyor. Ona hem acırsınız hem de onunla gurur duyarsınız. Bu iki hissin karışımı tanımlanmış. It's where diye bir kelime var. Birazcık gergin bir bekleme hali ama misafir gelecekse ya da biriyle buluşacaksınız o insanı beklerken böyle camdan bakıp bakıp durma geldi mi? Telefonunuzu çıkarıp çıkarıp kontrol etme. Yazdı mı, geldim diye, arı, aradı mı. Bunun da It's Warpok. Kaukaukaypu. Fince. Aa, bunu da çok yaşıyorum. Hiç gidilmemiş bir yere duyulan özlem. Ne güzel tanımladılar. Malo. Endonezyalılar kullanıyor bunu. Saygı duyduğumuz ya da bizden biraz üstün gördüğümüz birinin karşısında birazcık beceriksizlik hissetmek, telaşa kapılmak. Bunun adı malu. Hatta bir tane de bitki var. Putri malu deniliyor ona Endonezya'da. Türkçe'de küstüm otu. Bu bitkiye dokunduğunuz zaman yaprakları kapanıyor, böyle içe doğru kıvrılıyor. O hissin o bitkideki karşılığına da böyle bir bağlantı olmuş, güzel olmuş. Um, manorat diye bir kelime var İçten gelen bir özlem, bir çağrı Mesela işte ya şunu yapsan ya Ya keşke bunu yapsam Birden bir ışık yanar mesela Neden olduğunu bilmeyiz Çünkü bilmediğimiz bir yerden gelir bu çağrı Aklın ve kalbin arasında bir yerden gelir um, Bunun adı da Manorat Matuto lipeya Sabah hüznü demek ama bizdeki sol tarafından kalkmak değil tam olarak. Çünkü sol tarafından kalkmak birazcık aksilik içeriyor. Yani aksi oluyor o insanlar böyle tanımladığımızda. Bu ise böyle bir hüzün gerçekten. Yani aksilik veya hani sinirlilik hali değil. Şafak tanrıçası Mater Matuta olduğu için Matuto ilk kısmı kelimenin. Lipe'de keyifsizlik. Bu iki sözcük birleşmiş böyle bir tanım olmuş Meha Meha bizde ya da batı dünyasında diyeyim korku kelimesi bütün korkuları kapsar mesela Tahitililer ise fiziksel belirtiler gösterilen böyle kalbin çarptığı midenin dümlenir gibi olduğu Riya Riya ve Meha Meha adlı korku arasında ayrım yapıyorlar İkincisi yani Meha Meha birden ürperilen Doğaüstü bir şeyler olup bitiyormuş gibi hissedilen bir korku. Monono avare. Hayatın geçiciliği karşısında duyulan üzüntü. Fanilik kederi deniliyor bir de. Bunun bile bir adı var. Um, Compersion bir hip bir kelimesi. Sevdiğiniz kişi başkasıyla birlikte oluyorsa ve bundan mutluluk duyuyorsanız böyle adlandırılıyor. Pronoia paranoya kelimesinin tam zıttı yani hani biri beni öldürmeye çalışıyor biri bana zarar vermeye çalışıyor arkamdan işte kuyular kazıyor değil de herkesin size yardım etmeye çalıştığına dair bir his ama rahatsızlıkla veren bir his böyle tuhaf bir tanım torslos panik yine Almancadan zamanın boşa geçtiği ya da yapmak istediklerinizi yapamamış olmanın verdiği panik yani hani mesela yaşlanıyorsunuz ve ya çok o tutkum tutkum için yeterli şey yapmadım ya. Hani o üzüntü aslında. Ve hmm, leiti, Latinceden zayıf bir istek. Mesela içinizde bir, bir şey var bir hevesiniz var ama sizi harekete geçmeye yönlendirecek seviyede değil. Yani istiyorsunuz ama onun içinde bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü o o kadar da tutkulu değilsiniz aslında. Foreplay kelimesi Hollandalıların kullandığı bir kelime. Um, bir etkinlikten önce hissedilen heyecan ve keyif daha olmadan başlar bir kıpırtı. Onunla da foreplay. Ya yani bu kadar incelik duygular hissedebiliyor insanoğlu. Ki hmm. verdiğim bu örnekler tabii iceberg'in görünen kısmı bunun üzerine Sayfalarca kitaplar var, tanımlar var, her şey yani duygular, ansiklopedisi sözlükleri, her şey var. Bu kadar büyük bir duygu evreni var yani içinde. Peki sen nasıl cevap vereceksin bu soruya? Nasıl hissediyorsun? Sahiden nasılsın? Müzik